0: ¿Has elegido el alojamiento web adecuado para tu negocio online? Cuando creamos un nuevo proyecto, aunque consideremos que es pequeño, siempre lo hacemos con intención de que se convierta en algo grande. Por lo que elegir desde un principio unos buenos soportes, tanto el alojamiento web, el diseño, las herramientas de captación, es algo esencial para poder crecer y tener buenos resultados. En muchas ocasiones decidimos elegir un alojamiento web que sea económico y nos dejamos llevar por ofertas que encontramos por la red sin tener en cuenta muchos aspectos que luego van a traernos problemas. De todos estos aspectos que podemos considerar esenciales a la hora de crear nuestra web, uno de los principales y por los que debemos comenzar es el alojamiento web o hosting. Te voy a contar cómo elegir un buen alojamiento para tu web. emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Quieres aprender algo nuevo hoy? ¡Quédate! Empecemos por conocer qué es, cuál es su función y por qué es tan importante elegir un alojamiento web de calidad que nos dé un buen soporte tal y como define la Wikipedia. El alojamiento web es el servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para poder almacenar información imágenes vídeo o cualquier contenido accesible vía web. Aunque existen múltiples tipos de alojamiento web vamos a hablar de tres principales el primero, alojamiento gratuito. Existen algunos tipos de alojamiento web que son gratuitos y en muchas ocasiones estos son recomendados por expertos o escuelas de formación para empezar un proyecto y aprender a desarrollar una página web. Sin embargo, si nuestro objetivo es llegar lejos, es esencial apostar por un buen alojamiento desde el principio, aunque sea de pago, ya que nos va a aportar multitud de ventajas en un futuro. Por todo lo que os he comentado, no recomiendo confiar vuestro proyecto web en un alojamiento ...alojamiento gratuito, puesto que estará muy limitado en cuanto a funciones... ...y posiblemente no pueda darnos todos los servicios que necesitemos. El segundo es el alojamiento compartido. Este tipo de alojamiento nos permite tener un servidor ya de pago... ...pero bastante barato compartido con otros usuarios. Es más recomendable para blogs y pequeños negocios que no tienen un tráfico grande. Sin embargo, como connotación negativa podemos decir que nos podemos ver penalizados... ...por las acciones de otras web que no son la nuestra pero con la que estamos compartiendo servidor. Es decir, si por ejemplo realizan mucho email marketing de baja calidad, es muy posible que cuando nosotros enviemos un email acabemos en la bandeja de spam o de no deseado del usuario y no tendremos buenos resultados precisamente por esto. En relación al tema del email marketing y del spam, publiqué hace unas semanas un vídeo donde te digo cómo detectar si tus emails están llegando a spam y de ser así, cómo solucionarlo. Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción del vídeo. Independientemente si decides optar por un alojamiento de este tipo, busca un buen proveedor. Las recomendaciones de gente conocida en estos casos suelen valer para mucho para no encontrarte con un servidor que no cuente con la capacidad suficiente y te encuentres además con problemas de lentitud, caídas, etcétera. El tercer tipo es el alojamiento dedicado, también conocido como servidor VPS. Qué es el acrónimo de Virtual Private Service Es un alojamiento específico para nuestro negocio Que nos ofrece la potencia del procesador, memoria, etcétera que tu empresa va a necesitar Una vez conocidos los tipos de posibilidades que tienes disponibles Es el momento de seleccionar el que mejor vaya para tu negocio Para ello te voy a dar varias claves que debes tener en cuenta para no fallar La primera es el equipo técnico Es básico que el servidor que contrates disponga de un buen equipo técnico Que sea rápido, que sea efectivo Card. Esto es indispensable para poder solucionar rápidamente cualquier problema que te surja. Los canales de atención con ellos pueden ser diversos, eh, teléfono, email, redes sociales, web chat. Aunque dependiendo de tus preferencias puedes elegir uno u otro, pero es muy importante que cuentes con varios canales. El equipo comercial. La posibilidad de tener a alguien que te asesore en función de tus necesidades te ayudará a seleccionar la mejor opción en función del momento en el que se encuentre tu negocio. Seguridad. Asegúrate de que cuentas con medidas de seguridad de calidad, ya que es importante para evitar el malware y ataques externos. Ancho de banda. Debes tenerlo en cuenta en función de las necesidades que tengas para no sobrepasar la cantidad que tienes contratada... Y que con ello pues se te pueda caer el servidor y la web o tengas cargos de importes que no tenías contemplados. Espero que estos pequeños tips te ayuden para elegir un buen alojamiento y desarrollar tu negocio con las mejores garantías desde un principio. Déjame en los comentarios... La respuesta a esta pregunta, ¿con qué tipo de servidor tienes tu web? ¿Gratuito, compartido o dedicado? Os comento, eh, básicamente, bueno, el proyecto es, es un proyecto puramente de consultoría, ¿no? Que divido en, en tres fases, lo primero es una auditoría inicial, ¿no? Es un análisis, pues, de, del estado actual, donde, pues, por un lado, vemos a nivel digital qué es lo que se está haciendo para marcar un punto de partida y qué es lo que se ha hecho en los últimos meses, ¿no? Yo suelo marcar 6-12 meses de antelación si es posible y hay datos, ...para ver pues qué acciones se han hecho, qué repercusión ha tenido... ...y con todo eso pues detectar si ese camino era correcto... ...y aún así es información muy válida para que nos diga luego... Pues, hacia dónde debemos ir, ¿no? eh, Con esa primera micro auditoría, ¿no? O auditoría inicial, pues ya hay ese punto de partida... ...a partir de ahí empezamos lo aparte ya de consultoría... definición estratégica y advising donde yo siempre lo hago a la par... ...¿qué quiero decir con todo esto?... No soy muy partidario de, como se hacen en muchas consultorías, de durante tres meses se trabaja una consultoría, se entrega un documento de 800 páginas y luego, sí, ¿por qué? Porque lo primero creo que no es accionable, creo que retrasa mucho los procedimientos... Y, y yo soy más de trabajar en cosas accionables, es decir, que a la vez que vamos detectando qué se puede hacer, se va implementando y se va haciendo ese seguimiento, ¿no? Por eso os decía que la fase 2, que es consultoría y la 3, que es advising, se solapan, porque no espero a, a que esté todo para empezar a decir, oye, vamos a implementar esto y a controlar absolutamente todo, ¿no? Creo que es mucho más efectivo, es mi manera habitual de trabajar y, y siempre he visto que es mucho más eficaz en, en todo eso, ¿no? Eh, ...marqué unos objetivos un poco generales... ...en base a nuestra última conversación... ¿no? pues que era un poco pues... ...organizar eh, toda la parte de, de mediciones... ...o e indicación de resultados... ...ver qué se ha hecho... Eh, ...uno de los objetivos principales... ...que era mejorar ese ratio de conversión... ...de la tienda online... ...que estaba en un por ciento... ...y con todo ello obviamente... ...incrementar pues ventas en la tienda online... ...y, y, y cifra de negocio ¿no?... ...y como veis... Eh, ...bueno la, la propuesta es larga... ...es muy extensa... ...y trabajo con esos 10 factores... ...¿qué quiero decir?... Que no que vayamos a trabajar los 10 ni que vaya en ese orden, sino simplemente en función de esa primera microauditoría, yo os propongo lo que considero que para los objetivos debemos empezar a trabajar y el orden. Entonces vosotros decir, oye Juan, pues sí, estamos de acuerdo, no, cambiamos esto y eso. Y a partir de ahí se trabaja. El primero que se trabaja sí o sí es la web. Ese factor es fundamental porque al final la web es vuestra parte de conversión, ¿no? Y a partir de ahí, de esos objetivos y recursos, decidimos, oye, ¿es mejor empezar con marketing de contenidos o es mejor a lo mejor centrarnos más en publicidad digital que genere cierta atracción? Eso es un poco lo que se decide para ir y empezar a trabajar. Entonces, como os decía, inicialmente los, normalmente los dos, tres primeros meses hay más trabajo, porque pues está toda la parte de análisis, etcétera, etcétera y luego es más una parte un poco más de seguimiento y control, que ahí se suelen bajar las horas, ¿no? Pero eso es algo que, como os decía eh, lo dejo a vuestro criterio nunca eh, hay ningún tipo de permanencia, porque es algo que al final todos tenemos que estar cómodos trabajando por eso que en cualquier momento que vosotros consideréis, oye Juan, pues ya no te necesitamos o lo que sea, pues no hay ningún tipo de permanencia. Vale, si realmente a ver, eh, yo ahí lo que veo es decir, eh, el mercado americano es muy distinto al mercado europeo en el tema inmobiliario de lujo, es decir, a la hora de el tipo de decoración de viviendas y tal. Nosotros sí teníamos en mente en algún momento expandirnos por la zona de, de América, lo que pasa que todavía no, no, no veíamos el momento sobre todo porque para mí lo complicado de nuestro negocio es es tener un equipo que mantenga los estándares de calidad que tenemos para proteger los estándares de la marca. Entonces eso, eso es lo que me parece lo que nos parece complicado y por lo que nos está costando mucho externalizarlos con, o ir a otros países con, con seguridad, yo creo que en Estados Unidos hay muchas opciones de hacer cosas lo que quizá habría que ver hacia qué tema de real estate vamos, mira yo, yo, ahí veo, dos, yo veo dos cosas, yo creo que si hay mercado en Estados Unidos, lo que pasa es que lo veo como proyecto a medio plazo lo digo porque, porque realmente arrancar todo eso, fíjate, a nosotros nos costó tres años arrancar el proyecto en Madrid eh, llevamos cuatro pero los otros tres anteriores estuvimos tal, porque lo primero, Necesitas una persona en la zona que sea un poco como el CEO que lleve todo y que conozca muy bien sobre todo por la parte de captación que eso es, lo, eso es lo clave, captar bien porque eh, nuestro negocio se basa en captar bien las viviendas, si captas bien tenemos margen de, margen de venta y eso necesitas una persona que controle muy bien el mercado, el mercado de esa zona, ¿no? entonces es algo que creo que es viable, eh, de hecho se lo voy a plantear eh, ahora cuando vuelvo a Madrid que tengo reunión con mis socios, se lo voy a plantear a ver qué opciones eh, en un medio plazo vemos con todo eso, si te parece y con eso yo yo te digo, luego por el otro lado, si, si tienes inversores que quieren diversificar, tú me dice si yo os puedo dar acceso, os puedo hablar con mis socios y les puedo dar entrada a la parte de inversión en, en España, que tenemos ahora, ahora mismo, porque lo de Lisboa de momento lo estamos haciendo nosotros, el primer proyecto eh, es todo capital nuestro, la primera vivienda que estamos haciendo pues como un poquito proyecto piloto para no hacer correr riesgo a los inversores pero en la parte de España, si ahí quieres algo tú me dices y, y vamos, en principio no tendrá por qué haber problema es una buena ciudad para eso, porque además es, en, en, el estilo que hacemos es lujo lo que pasa es que son proyectos, te digo, lo veo viable sí, sí, por supuesto lo veo veable, pero siendo realista, porque sé lo que nos ha costado arrancar este proyecto, son proyectos que llevan tiempo en arrancarlo, que hay que arrancarlos pero que no es de la noche a la mañana que están ya puestos